0: Estás escuchando Pensamiento Espiral, conducido por Juan Diego Beltrán y Angélica Daza. Morí como mineral para ser mi planta. Morí como planta y me alcé animal. Morí como animal y fui un hombre. ¿A qué temerle cuando fui menos muriendo? Una vez más moriré como hombre, para elevarme, como la bendición del ángel. Pero incluso la estatura angelical debo sobrepasar. Todos, excepto Dios, perecen. Yalal ad-Din Muhammad Rumi, místico sufi. Bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo episodio de Pensamiento Espiral Mi nombre es Angélica, acompañada como siempre de mi co-host Juan Diego Antes de empezar, Juan, quiero recordarle a nuestra audiencia que tenemos redes sociales Estamos en Twitter y en Instagram como arroba piensa Y también nos encuentran en YouTube como Pensamiento Espiral La invitación es que vayan, nos sigan y estén muy muy al tanto de todas las novedades que vamos a estar teniendo en el programa. Ahora sí, empezando de lleno con este tema, cuéntanos, Juan, ¿y cómo fue que llegamos a este título y a este tema que vamos a estar conversando el día de hoy?
1: Para responder tu pregunta, llegamos a este tema luego de preguntarnos mucho cuáles son esas cosas que ayudan a explicar por qué en el presente la sociedad humana está en un punto de quiebre o en una relación rota con la naturaleza y con los demás seres vivos con quienes compartimos este espacio terrestre, este planeta. Y en ese sentido pues, nos pusimos a reflexionar que una de las grandes razones por las cuales estamos desde esta desconexión parte mucho de la premisa de percibir al ser humano como el, el, el único eh, exponente de experiencia consciente, de tener una conciencia, de, de percibirlo como vivo, como algo con emociones, con metas, con sueños, con proyecciones, con raciocinio con inteligencia en algunos casos también y en ese sentido en el momento en el que solo consideramos al ser humano como poseedor de conciencia nos desconectamos de todo lo que está alrededor y dejamos de percibirlo como un organismo vivo y sintiente y de ahí parte un problema gigante que es solamente sentimos y eso cuando llegamos a sentir empatía por el colectivo humano en el mejor de los casos porque también estamos muy desprovistos de empatía entre nosotros mismos pero pues eso ya es otra conversación el punto es que al mirar nuestra relación con los diferentes reinos, ya sea animal, vegetal, mineral, observamos una desconexión del ser humano al creerse, como digo, el único dueño de conciencia. En ese sentido, pues dejamos de tener empatía y dejamos de preocuparnos por lo que puedan sentir o puedan experimentar los demás seres vivos del planeta y por lo tanto podemos llegar a un modelo que propone, sin ningún tipo de contemplación, la destrucción de todas las demás formas de vida porque no las percibimos como seres sintientes. Entonces desde ahí es donde salimos de este título del universo está vivo y desde acá vamos a tratar de responder esa pregunta o tratar de mostrar por qué realmente el ser humano no es el único sujeto de conciencia, y por lo tanto sujeto de derechos en este planeta, sino que realmente todo en este planeta y todo en el universo tiene vida, tiene conciencia.
0: Claro, y también un poquito regresándome a esto que tú dices, esto no es casualidad, que el ser humano esté desconectado con su entorno, no es casual y esto sirve un propósito filosófico y económico que tiene mucho que ver con el sistema en el que estamos inmersos, que es el capitalismo. Si el ser humano se desconecta de su entorno y empieza a ver a la naturaleza, a los recursos naturales como herramientas de valor que le sirven a él, para suplir sus necesidades, entonces va a ser mucho más fácil entrar en este mundo consumista, entrar en un consumo desmedido de todos los recursos naturales, entonces cada vez somos más individualistas y eso también nos hace desconectarnos de nuestros hermanos seres humanos y estar muy enfocados en mis necesidades, en lo que yo quiero, lo que yo necesito que pues también tiene y sirve un propósito económico entonces importante que ya empecemos entonces ahora a cuestionarnos bueno, porque esto no es así y que todo alrededor nuestro tiene conciencia partiendo ahora sí de la definición de qué es conciencia
1: exacto, acá nos metemos entonces en, en un tema, ya lo mencionamos muchas veces, conciencia si nosotros empezamos a tratar de entender qué es la conciencia y tratamos de comprender la idea que incluso viene desde pueblos ancestrales de que todos los seres que están en este planeta tienen vida, son seres sin y tienen conciencia, podemos empezar a replantear la forma en que los tratamos para trascender esa lógica de dominación, conquista y de despojo de todo lo que no es humano. Entonces hablemos de qué es conciencia y esto acá se empieza a poner una conversación bien, bien interesante, Muy
0: filosófica.
1: bastante filosófica, bastante desde incluso en algunos casos desde la ciencia también, ¿no? desde la neurociencia, como hablamos hace un par de capítulos, pero vamos a profundizar de alguna forma un poco más en esa, en esa definición, desde lo que nosotros pues sabemos y hemos investigado. Y yo para iniciar esta construcción de ideas, traigo pues la definición de conciencia de un autor que a mí últimamente me mueve muchísimo que me despierta muchísima emoción y muchísima intriga él era Jacobo Greenberg, un neurofisiólogo y psicólogo mexicano nació en 1946, tuvo una desaparición bastante misteriosa que pues está muy asociada a su trabajo también pero el punto es que él dedicó toda su vida al estudio de la conciencia a tratar de entender qué es la conciencia y cuando a él le preguntaban y cuando uno lee los textos de él y él trata de definir la conciencia, pues para empezar él decía que es algo muy difícil de definir, si es que no imposible. Pero cuando se le empujaba un poco más a tratar de dar una definición que pudiéramos tratar de entender, ¿no? él decía que la conciencia es todo lo que está detrás, todo lo que sostiene cualquier acción perceptual o la cualidad misma de la experiencia, entre comillas. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se refiere la experiencia? Él ponía el ejemplo. La luz como nosotros la percibimos, como brillo, como una cualidad luminosa, no es la definición inherente de la luz. Si nosotros nos ponemos a mirar qué es la luz, pues es una serie de ondas electromagnéticas o cambios fotónicos, lo cual nos haría decir que la luz como nosotros la percibimos como cualidad luminosa no existe como tal, sino que la conciencia es la que nos permite interpretar esos fotones como brillo, como cualidad luminosa. Ahí se encuentra la conciencia, en la capacidad de los seres de interpretar ese estímulo lumínico como lumínico, ¿no? no como una onda específicamente que se va moviendo a lo largo del espacio pero que no podemos ver de alguna forma. Lo mismo él da el ejemplo del sonido. A nivel del espacio físicamente no existe el sonido, ¿sí? en el universo no existe nada similar al sonido, sino que el sonido en sí mismo también es una cualidad de conciencia porque son, pues... Un conjunto, en sí mismo son un conjunto de cambios vibracionales de moléculas en el aire que se están moviendo, pero nosotros lo percibimos como el sonido, como tal, y nuestra capacidad de poder percibir estos estímulos es la conciencia. ¿sí? Es esta interacción de la mente humana con estímulos que están a lo largo del universo para poder ser decodificados e interpretados como realidad. Esa es la conciencia y lo que sostiene nuestra posibilidad, que no es exclusivamente humana, de interpretar la realidad a nuestro alrededor. Sin conciencia, pues no podríamos darle esta cualidad a la luz, darle esta cualidad al sonido.
0: Claro, entonces hablamos de nuestra capacidad y la capacidad de los seres de interactuar con su entorno a través de sus sentidos y reaccionar ante estos estímulos.
1: Exactamente. Y si vamos un poquito más allá, él, lo que él postulaba es una cosa bien fascinante, un poquito ya bien espiralosa, que es el concepto de las teorías sintérgica, que va de la mano con esto que estoy diciendo. ¿no? Entonces, la conciencia es esto que sostiene nuestra posibilidad de interactuar con la realidad y descifrarla, interpretarla como lo que vemos como este planeta físico desde lo material. ¿no? Pero lo que él dice, es que lo que está pasando realmente además de ese proceso de conciencia es que nosotros como seres humanos, acá estoy hablando específicamente de seres humanos ¿no? uh -huh. después me voy a meter con algunas otras cosas pero nosotros estamos interactuando como con una, una matriz de información ¿sí? y esa matriz de información pues él la describe de alguna forma como un tipo de holograma, donde están pasando muchísimas cosas pero no hay una cualidad de experiencia en esa matriz misma, nosotros somos los que le atribuimos esa cualidad de experiencia a través de la conciencia. Entonces nuestro cerebro interactúa con esta matriz, sí, que algunos científicos llaman el campo cuántico. Allá nos metemos en este tema de física cuántica que es una locura. Y él lo estaba postulando también desde una perspectiva incluso espiritual, lo cual me parece hermoso. O otros científicos como David Bohm le llaman el orden implicado. Desde, desde Greenberg se llama teoría sintérgica, pero es, la teoría sintérgica es la interacción de nuestro cerebro con este holograma al cual nosotros le damos sentido y significado desde nuestro cerebro, desde nuestra experiencia, desde nuestra capacidad de percibir la realidad y descifrarla. Entonces interactuamos con este campo y lo que pasa es que aparece la realidad como nosotros la conocemos. Entonces ahí aparecen los objetos, los colores, las formas, las texturas... Y lo que pasa es que muchas veces estamos confundiendo nuestra percepción asumiendo que esa percepción es lo único que existe. ¿sí? Cuando probablemente a nosotros tener una capacidad específica de sentidos y de procesamiento cerebral, solo interpretamos una parte de lo que es esa realidad. ¿no? y acá empieza a abrirse un poco la posibilidad de entender qué pasa con los animales ¿no? porque tienen diferentes capacidades de percepción sensorial pero nosotros creemos como solamente hemos experimentado la conciencia humana que la conciencia humana es la medida de todo entonces acá hay una parte súper fascinante donde él también termina de definir la conciencia como un tentáculo de Dios y qué significa esto que suena tan volado ¿no? Es una, es una idea realmente que proviene también del hinduismo, donde se habla de que Dios experimenta a través de nosotros, desde todas las creaciones del planeta que existen en nuestro planeta, su propia creación. Entonces la disfruta de alguna forma. Y por eso dicen, se les llama también Shiva y a Krishna, a Krishna el disfrutador o el gozador, porque él está experimentando a través de todos los seres vivos, no solo el ser humano, sino de todos los seres vivos, la belleza de, ese, de esa matriz informacional que es la creación misma. Entonces, en ese sentido, él o ella o el todo, <ríe> digamos, el creador, experimentan todas las formas de vida del universo esa diversidad y hacen énfasis en la diversidad, del universo como diversidad de creación, como variedad de experiencia. Entonces, de ahí podríamos partir ya a hablar muchísimo más, a entender, pues teniendo esta definición de conciencia, hablar muchísimo más de eso. La conciencia no obviamente no se puede limitar a pensarla como una cualidad inherentemente humana porque las plantas tienen sentidos, porque los animales tienen sentidos y eventualmente nos vamos a, a meter a explicar un poquito cómo podríamos extrapolar esta lógica al a las rocas, al, al mundo mineral a los átomos sí, pero desde las plantas, los animales y lo humano es evidente que todos tenemos conciencia que no es la misma forma de conciencia, no pero todos estamos interpretando los diferentes estímulos de la realidad para crear nuestra propia experiencia y para determinar nuestra propia conciencia al interactuar con toda la información que está en el universo
0: claro, y creo que ese es el problema que tiene la ciencia en este momento, que estamos tratando de medir todo con el hombre entonces eso lo vamos a ver más adelante pero cómo vamos a comparar la experiencia humana con la experiencia de una planta y decir que no es válida la experiencia de la planta porque no es similar a la del ser humano entonces este y regresamos al antropocentrismo, no es válido en este sentido que Juan Di nos está explicando, estamos en una realidad, en un plano gigante, que se experimenta diferente dependiendo del cuerpo y de la experiencia que se nos fue entregada a los seres humanos con los sentidos, a las plantas con otros diferentes mecanismos, pero como voy yo a decir que no es válida la experiencia de una planta solo porque no tiene cerebro. Entonces, también es para que empecemos a reflexionar sobre esto y nos quitemos esta lupa de querer medir todo con nosotros. Que entonces esto es arriba de mí o esto es abajo de mí siendo ser humano. No, quitémonos entonces esta forma de ver el mundo y de medirla con nosotros mismos.
1: Totalmente, no lo podría haber dicho mejor. Entonces, es absurdo tratar de poner una medida y un estándar de lo que es la conciencia cuando es una capacidad que es diversa. Que es diferente según todos los reinos que existen, y me, con reinos me refiero al animal, al vegetal o al mineral, ¿sí? Pero es distinto. No hay que poner una medida de las cosas, hay que preguntarnos cómo es la cualidad de conciencia de la experiencia y de la decodificación de la realidad desde los diferentes puntos. Seas un animal, seas una planta, seas un mineral, seas un ser humano.
0: Uh -huh. Y de hecho, este concepto de creer que todo en el universo es consciente y tiene vida, es una filosofía que se llama pansiquismo. Entonces ellos hablan de que todo tiene mente y conciencia, desde una roca hasta um, la Vía Láctea. Es muy interesante encontrar esto, sin embargo, ellos han llegado hasta la idea de que hay una jerarquía en conciencia, que es nuevamente el problema que yo tengo con esta filosofía de decir... Eh, bueno, todo es consciente, pero entonces la roca es inferior porque su nivel de conciencia no es humana o no es similar a la humana. Uh -huh. También tenemos filosofías como el animismo, que me parece súper interesante tocarla aquí rápidamente antes de empezar con, con cada uno de los reinos, que habla sobre que, que la naturaleza está viva y tiene espíritu. Entonces ya nos metemos un poquito con espiritualidad y con religión. Y me parece súper interesante aquí el problema es con el monoteísmo. Porque entonces, cuando hablamos de un Dios, de un único Dios que nos hizo a imagen y semejanza de Él, vamos a despreciar la experiencia de otros seres.
1: Divino, qué poderoso lo que estás diciendo, exacto. Ahí, obviamente, y vamos a ir tocando un poco el tema y nos vamos a meter con religión, ¿no? Para también, como poner en, en, en cuestionamiento ciertas ideas, ¿no? Que es necesario debatir, que es necesario ver si se sostienen en el ámbito de la discusión, ¿no? Que eso es desde al final donde todas las ideas se miden. Entonces, para ya meternos precisamente con esto. Entonces, vamos a tratar de entender la pues para nosotros la conciencia humana, a pesar de que es dificilísima de entender, pues es la experiencia más cercana que tenemos por el simple hecho de ser humanos. Pero entonces ahora vamos a tratar de entender y vamos a ir bajando a lo largo de los diferentes reinos a entender cómo podemos empezar a interpretar o hablar de conciencia en las diferentes formas de vida que existen en este planeta y para empezar vámonos con el animal que sigue siendo igual un poquito más cercana a la experiencia humana ¿no? entonces partimos también de un problema gigante ¿no? que es esa misma desconexión que estábamos diciendo ¿no? En el sentido de que, ok, ha evolucionado un poco la percepción que tiene el ser humano frente a la experiencia animal, eso ahorita lo voy a explicar un poquito más, pero seguimos quedando muy atrás, ¿no? O sea, seguimos viendo fenómenos y problemáticas supuestamente culturales como la tauromaquia, también vemos la experimentación animal, vemos que todavía persiste y hay una filosofía de vida detrás, pues una filosofía de pensamiento más que de vida, donde se sigue hablando de que el animal no sufre. ¿Sí? El animal no siente dolor, es el neocartesianismo que sigue estando vigente, que esto sigue estando en discusión. no que Algo tan básico como que pensar que un animal puede sentir dolor es, un, es objeto a cuestionar, o sea, es absurdo. Seguimos en ese punto, ¿no? Entonces, si no sienten dolor, por lo tanto no tienen conciencia, no tienen alma, ya metiéndonos incluso en temas de, de religión incluso. Y pues hay gente todavía que sigue afirmando que los animales de alguna forma son autómatas, como si fueran máquinas. Entonces, Vamos a cuestionar eso Vamos a claro. cuestionar eso porque no podemos seguir viviendo de esta forma
0: Claro, y es que aparte Esto se ve muy reflejado En la industria cárnica cuando vemos Como solo cogen un Millones de cabezas de ganado Y solo las sacrifican Como si fuera nuestro Recurso y como si fuera algo que Podemos tomar y beneficiarnos de esto Como solo es valor Solo se ve traducido en capital Y en nuestra satisfacción y no pensamos en que hay sufrimiento, y de hecho este es un debate completo con los veganos y con los que comen carne. Entonces, si empezamos a mirar todo con una lupa de empatía, las cosas pueden llegar a ser muy diferentes.
1: Exacto. Entonces, para hacer este como recorrido histórico súper rápido de cómo ha sido esta evolución del pensamiento desde el hombre para tratar de definir la conciencia animal, pues Aristóteles, podemos empezar como uno de los primeros referentes, hablaba de tres tipos de alma. El alma nutritiva, que correspondía a las plantas, el alma sensible, que correspondería a los animales, y el alma racional, que sería exclusiva capacidad del ser humano por poseer un cerebro. ¿no? Eventualmente, el cristianismo empieza a tergiversar incluso pasajes de la Biblia, que la Biblia habla también de que todos los animales son, son hijos de la misma creación, entonces por lo tanto también deben ser respetados y tienen su propia experiencia en la tierra. Hay, hay pasajes de la Biblia bonitos incluso hablando de eso. Pero el cristianismo los empieza a tergiversar más o menos en el siglo IV, desde San Juan, y empiezan a decir que es completamente hereje pensar que un animal puede tener alma o conciencia. Hablamos específicamente de alma. Y desde ahí es que simplifican todo lo que decía Aristóteles y el pensamiento platónico de dividir la, las experiencias de alma en tres categorías, a decir que como solo el ser humano posee el alma racional de acuerdo al pensamiento aristotélico, las demás no existen y lo simplifican a decir nosotros tenemos alma racional, los demás no tienen, los animales no tienen alma racional. Entonces ahí la religión empieza a ser supremamente violenta en su entendimiento epistemológico de lo que es la experiencia animal no y a descartarla. Y justamente, pues, derivado de eso, continúa esta escuela de pensamiento a través de Descartes. que es lo que dice? Pues él conocidísimo por la frase de pienso, luego existo, ¿no? Hacer como una revolución intelectual y filosófica, pero también era atrasadísimo en muchas cosas. Y lo que él decía es que, pues, él experimentaba abiertamente con animales vivos, les causaba muchísimo sufrimiento, porque él decía que los animales no tenían alma, que no tenían ningún tipo de, de pensamiento cerebral, ¿no?, que por lo tanto tampoco sentían emociones, así de absurdo era, ¿no? Entonces decía nuevamente que ellos por todo lo anterior no tenían sentimientos, él Se los describía como máquinas, como autómatas. Entonces hacía experimentos en plazas públicas, los llamaba como robots mecánicos, animales mecánicos, y lo que hacía era más o menos pues clavarle cosas a animales a lo largo del cuerpo en diferentes partes del sistema nervioso y decir que los gritos de dolor eran respuestas de reflejo
0: ¡qué enfermo!
1: pero decía que no, obviamente esto no es porque sientan dolor es porque es un, un es un sistema de reflejos del cuerpo, el sistema nervioso me parece que es muy disiente de lo que ha sido el método científico también y la racionalidad supuesta del ser humano considerándose pues nuevamente la única medida de las cosas
0: claro, y, y considerando la conciencia como meramente experiencia humana,
1: exactamente entonces ahora Habiendo argumentado eso, pues que había que argumentarlo, pero es evidente por la forma en la que vive el ser humano incluso hoy en día. Me gustaría dar algunos ejemplos de, de cómo podemos empezar a entender lo compleja que es la experiencia animal, que incluso en algunos casos es hasta más compleja y menos entendida, menos estudiada que la experiencia de conciencia humana. Sí, porque nosotros tenemos una serie de sentidos. Los, los animales también, al tener ojos, al tener algún tipo pues, de cerebro también, tienen muchos sentidos que procesan. Pero vamos a explicar, y voy a dar algunos ejemplos, para argumentar que hay emociones, que hay conciencia, que hay un sentir. ¿sí? Los animales, y eso también lo decía Aristóteles, tienen un alma que está basada en la emoción, en las sensaciones. Y ahorita voy a explicar por qué eso es tan importante y por qué podríamos aprender muchísimo de los animales. ¿no? Entonces, para empezar, un ejemplo con los elefantes. Los elefantes tienen un sentido de mortalidad. ¿sí? Ellos son conscientes de alguna forma de lo que implica la mortalidad. No solo a la propia, sino a de los demás elefantes ¿no? que están en una manada. Entonces, que cuando ellos dicen, y pues está documentado, que cuando ellos encuentran los restos de algún compañero, ¿sí? ellos quedan profundamente afectados por encontrar a su ser querido muerto. Igual que nosotros. Uh -huh. Y se quedan mirando y se quedan alrededor del cuerpo, tocándolo, sintiéndolo, acariciándolo, por mucho tiempo en una, en una actitud de, de, de solemnidad y de respeto profunda y de dolor que se comunica con solo verlos. Y no es sino pasado un buen rato que después ellos se van del lugar. Uh -huh. Pero es, es un proceso de duelo. Estamos hablando de un proceso de duelo, de emoción, de ver a un ser querido muerto y procesar lo que implica la mortalidad.
0: sí. Y los elefantes son un ejemplo muy, muy bueno de que los animales son conscientes de quiénes son ellos mismos, de quiénes son sus amigos, sus familiares y quiénes son sus rivales. Entonces, ¿cómo vamos a decir que esto no es conciencia? Dios.
1: Exacto, totalmente. Traigo más ejemplos. Yo traigo un montón de ejemplos de lo animal. Hace, hace un tiempo, el biólogo Rupert Sheldrake hizo un experimento a través del cual se le enseñó a un grupo de ratas, en un lugar específico del mundo, a realizar una tarea específica, ¿no? las ratas eventualmente poco a poco empezaron a hacerse mejor, mejores en, en el desarrollo de, de esta tarea. Obviamente eso también habla de un proceso de curva de aprendizaje, pero ese no es el foco ni siquiera, eso no es lo más impresionante. Lo impresionante es que muchos años después, como parte del experimento, en otro lugar del mundo le pusieron a otro grupo de ratas que no tenían ningún tipo de conexión con el grupo de ratas original a desarrollar ese mismo, esa misma tarea y fueron capaces de desarrollarla y aprender a hacerla en muchísimo menos tiempo. Y a los, a los científicos les surgía la, la pregunta de cómo carajos, ellos decían, es como si las otras ratas del primer grupo les hubieran transmitido de alguna forma esa capacidad para resolver ese problema y completar la tarea. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Hay muchísimas hipótesis, pero hasta hablan de una conciencia compartida en una especie en grupos de especies específicas a través de las cuales de alguna forma se transmiten información. Y eso también está un poco relacionado con el tema de la selección natural y la evolución de ciertas características según la región, según la especie. Pero es como, como explicas que en cierto, en márgenes de tiempo reducidos, como un par de años, un grupo pudiera adquirir muchísimo más fácilmente esa experiencia o esa tarea versus el primer grupo. Bueno, ya también para dar el, yo creo que es como... Bueno, otro de los ejemplos más importantes. Se ha demostrado que cada hormiga dentro de una colonia tiene la capacidad de entender qué es lo que se está construyendo cuando están haciendo su colmena. Y es tan potente eso que ellos... Es como si fueran arquitectos. Tienen como una conciencia de hacia dónde tienen que construir las cosas en conjunto con las demás hormigas. Y es tan potente y tan clara esa capacidad de conciencia que cuando la hormiga reina de una colmena se muere toda la colmena colapsa es como si hubiera una conexión además entre todas las hormigas que habla de una experiencia de conciencia es como si hubiera un líder, es como cuando algún grupo se queda sin líder y todo se cae, sí. pasa lo mismo con la hormiga madre, con la hormiga reina ¿por qué pasa eso? porque hay algún tipo de comunicación hay algún tipo de entendimiento entre la visión que tiene la hormiga reina y las demás hormigas de la colmena ¿cómo eso no va a ser conciencia? Y ya por último, para ya callarme un rato, el último ejemplo que traigo acá de los animales es un fenómeno, de alguna forma un sentido, que se llama la magnetorrecepción. ¿Qué es eso? Es la capacidad animal de percibir e interactuar con los campos electromagnéticos de la Tierra. O sea, imagínate el potencial de un sentido así nosotros queriendo, ay, nosotros podemos pensar, nosotros podemos ver, ellos perciben los campos electromagnéticos de la Tierra. ¿Y cómo hacen eso? Desde un proceso que es igual que te huela la cabeza tanto como pensar que pueden hacerlo. Pasa que en, los, en las aves, en grupos de aves, aunque pasa también con ballenas, pasa también con muchísimas especies, ¿no? En, en los ojos de las aves, para el ejemplo con, con concreto, ellos pues se ha, se ha descubierto que tienen una especie de proteína específica. Hay tres tipos de proteína que son criptocromos. ¿no? Las primeras variantes de esa proteína se refieren y están reguladas por los ciclos circadianos, es, de, es decir por la percepción de la luz, para dormir para despertarse, igual que los seres humanos pero hay otra variante de esa proteína que siempre está activa, siempre tiene un flujo de actividad constante entonces los científicos empezaron a, a preguntar y esto lo hicieron en Oxford ¿por qué esa, esa variable de la proteína era constante? ¿por qué siempre estaba activa? pues? y lo que se dieron cuenta es que esa proteína cuando la luz entra en el ojo del pájaro, reacciona. Reacciona y lo que pasa es que dos moléculas de esa proteína, al contacto con la luz en el ojo del pájaro, botan dos electrones que están con a pesar de que sean de moléculas distintas, tienen un proceso de entrelazamiento cuántico, es decir, lo que le pasa a una le pasa a la otra. Esos dos electrones empiezan a interactuar con los movimientos que tiene el pájaro a lo largo, y con específicamente no con los movimientos, sino con el, el campo electromagnético. Es decir, la fuerza o debilidad del campo electromagnético de la Tierra según la altura, según la posición geográfica respecto de los polos, le permite al pájaro bueno tener un proceso químico en el que estos dos electrones, de manera cuántica, reaccionan al campo electromagnético, emiten estímulos al cerebro y le dicen al pájaro cómo guiarse a través del planeta. Es decir, como si fuera como un GPS muchísimo más preciso que cualquier GPS humano. Y vemos un proceso cuántico, cuántico, que los científicos no logran replicar de ninguna forma o que les cuesta mucho trabajo replicarlo en laboratorios, pero que los pájaros lo hacen en su ojo al interactuar con el wow. campo electromagnético.
0: Impresionante. Con esto... Nos reafirmamos la idea de que todo está conectado, ¿no? Como pueden los ojos de los animales percibir algo que está lejos de, de ellos. Súper impresionante. Ahora, recientes estudios de un neurocientífico llamado Finberg y un biólogo evolutivo que se llama Malat. Ellos han estado estudiando las estructuras y las funciones cere cerebrales mínimas requeridas para tener conciencia en los animales. Pero esto ha tenido muchas implicaciones para las plantas, entonces lo que yo te decía de que hay jerarquías y que se está comparando la experiencia humana con las experiencias de los otros seres, lo mismo pasa con animales y plantas, entonces se hace un estudio con los animales para ver sus funciones cerebrales y para comprobar que tienen conciencia y esto se compara con las plantas. Entonces el argumento más más pesado para afirmar que las plantas no tienen conciencia es decir que no tienen funciones cerebrales, que no tienen un sistema nervioso central o que no tienen neuronas. Dios. Entonces con sus estudios se ha encontrado que es extremadamente improbable que las plantas que carecen de estructuras neuronales tengan conciencia. Entonces de aquí parto yo para decir cuál es el problema de querer comprobar la conciencia de plantas, que se compara ¿no? con otras estructuras de otros seres. Uh -huh. Kamovitz, que es un genetista de plantas, hizo un estudio para comprobar que eh, las plantas sí tienen conciencia. Uh -huh. Y se demostró que las plantas usan señales eléctricas de dos maneras. Ellos botan un elemento químico para, número uno, distribuir partículas en su estructura, en sus membranas, como por ejemplo el agua, si tú ves, uh -huh. hay, hay hojas que están llenas de agua, como lo distribuyen a través de, esta, de este componente químico. Oh. Y dos, para mandar mensajes de una planta a otra, Juan Dí. O <ríe> sea, ya se comunican a través de componentes químicos. Entonces, en esto vemos ejemplos como cuando un insecto muerde una hoja, se libera este componente para avisar a las otras hojas que hay una amenaza uh -huh. presente. Entonces, en algún tipo de plantas... Este componente lo que hace es llamar al depredador del, del insecto que se está comiendo la hoja. Es impresionante. Locura. También tenemos el ejemplo del pasto. <risa> A veces <risa> pensamos como, uff, qué rico es el olor del pasto recién cortado, pero nadie se pregunta qué es ese olor. Y realmente lo que es ese olor es un, ese componente químico liberado que lo que está haciendo el pasto es gritar ¿Qué? de dolor, es una alerta, y de hecho es un mensaje que le está diciendo a las otras partes del pasto que tengan cuidado porque hay una amenaza, entonces vemos comunicación. No es una comunicación como la nuestra, pero es un tipo de comunicación a través de un componente químico. Además de esto, si tú, y creo que esto se ha hecho viral, como tomarle fotos a, a plantas, a lo largo del día o a lo largo de muchos días vas a ver cómo, número uno, la planta crece y número dos, que se mueve. La planta se mueve teniendo en cuenta lo que hay a, en su alrededor. Uh -huh. Pueden tener movimientos de ok, me voy a acercar más a la luz o si hay un depredador me voy a alejar un poco de esta Los tiempos de las plantas son muy diferentes a los tiempos humanos o a los tiempos de los animales. Ellos son más lentos. Entonces caemos en el error de que porque no lo vemos nosotros en nuestra cotidianidad, no vemos una planta moverse, entonces no pasa nada. Y lo que pasa es que lo hacen muy lentamente es muy interesante ver que ellos se mueven con propósito además de esto son capaces de percibir su entorno, lo que te digo ven la luz, donde hay más calor, donde hay más frío donde cae más lluvia, voy a acercar mis hojas a donde cae más lluvia para poder tener ese nutriente algo muy interesante es que se comprobó como que un científico le empezó a poner música clásica a una planta para ver si Ay, va a crecer más o lo que sea Sí, sí sucedió hubo una reacción pero pasó algo mucho más interesante cuando le pusieron a esa misma hoja el sonido de un insecto comiéndose una hoja. Mm. Entonces, ahí vemos la relevancia y el contexto. Si tú le pones a una hoja música, ok, puede haber una reacción, pero si tú le pones algo relevante a su contexto, a su experiencia como planta, va a haber una reacción wow, mucho me más estás volando la potente. Claro. Entonces, aquí vemos... Una reacción a estímulos sonoros, uh -huh. que decimos, pues no hay orejas, claro. pero sí reaccionan a los sonidos. Es muy interesante ver esto. Además de esto, las plantas poseen una, una característica, sé que se llama un, un sentido, que ya se ha visto que y se ha demostrado que es un sentido, que es la propiocepción uh -huh. que es reconocer la posición de, de tu cuerpo en el entorno para poder acomodarlas según las necesidades que surjan. Claro. Entonces, vemos que las plantas poseen esta esta capacidad. ¡Wow! Y es muy, muy interesante. Además de esto, pues también perciben la luz. Obviamente, tú sabes que las plantas se alimentan de, de los fotones y tienen hay plantas que tienen hasta 11 tipos de fotorreceptores. Entonces, vemos. Ok, es que es muy interesante, Juan, mm. porque no tienen ojos, no tienen oídos, no tienen boca... Pero perciben la luz, perciben el sonido y se comunican.
1: ¿Qué más que eso como conciencia? O sea, solamente pensar que nosotros como podemos ver la luz desde los ojos, esa es la única forma de percibir luz, la luz. en la realidad.
0: Pero si tú te vas más allá, ¿qué es la luz? La luz son unas partículas en el aire, ciertos protones, Exacto. ciertas cosas, que nosotros como experiencia humana los vemos porque tenemos ojos y Dios nos dio ojos, pero otros seres lo van a percibir de diferentes maneras dependiendo de su experiencia y su contexto.
1: Qué poderoso. Me encanta eso. Me encanta eso, Angie. Sí, tal cual. Lo que yo también encontraba es algo muy similar, ¿no? Como que las raíces pueden detectar hasta, de una planta, dependiendo de la planta, pueden detectar hasta 20 diferentes parámetros químicos y físicos, ya sea la luz, la gravedad, el campo electromagnético o efectos patógenos, ¿no? O sea, es una capacidad de percepción sensorial, porque también son sentidos, ¿no? Incluso la propiocepción que es... Me parece a mí incluso en algunas cosas hasta más compleja y más fascinante que la humana. Y habla también de conciencia. Si entendemos la conciencia humana como esa capacidad de, 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 de codificar los estímulos de esta matriz, la capacidad de las plantas y de los animales es hasta más compleja. Están pasando cosas increíbles. ¿no? Sí. Entonces no creamos que nosotros, por tener estos cinco sentidos famosos y por poder hablar lo que estamos experimentando con palabras, somos superiores. Porque creo que eso dista mucho de la realidad con lo que estamos hablando.
0: Sí, también el hecho de que no lo entendamos no nos hace superiores. De Exacto. Hecho, no sabemos si está por encima o por debajo. Que dejar de pensar que hay una jerarquía.
1: Total. No podría estar más de acuerdo. Uh -huh. Y un último ejemplo que yo encontré es que, bueno, la profesora Susan Simard ella es ecologista de bosques, específicamente en la Universidad de British Columbia, hizo un experimento y lo que se dio cuenta, o sea, la conclusión importante, ahorita cuento el experimento, fue que todos los árboles debajo de la tierra, al tener raíces tan largas, todos están conectados entre sí desde las raíces. Wow. Es decir, ella lo habla como un Wood Wide Web, es decir, como el www, World okay. Wide Web. Es una red gigante de árboles que se extiende por todo el planeta, conectadas desde las raíces de los árboles y a través de la cual ellos se comunican. Entonces hicieron un experimento que pues no sé si me gusta tanto, pero bueno. Con una especie de árbol que se llama abeto de Douglas. Entonces plantaron varios ahí junto con otro que se llama el pino ponderosa. Y eran diferentes familias. Y lo que se dieron cuenta es que los árboles podían reconocer a su familiar. Es decir, a la misma especie de árbol. e interactúan desde esa red con la especie de árbol que era de su misma especie. Divino, divino. Y en un momento lo que hicieron fue que atacaron a un árbol. no Ellos tienen como unas espinitas. Les pusieron una lombriz que se come las espinas y los ataca. Y el árbol, sintiendo su propio miedo de morir, ¿sí? lo que hizo fue... Ellos tienen, pues, un, tienen como una concentración de dióxido de carbono, no que pues es lo que pasa con todo este tema de cuando la producción de, y limpieza del aire. Pero ellos pues, lo almacenan, lo mandan a la tierra y también alimentan este, colonias gigantes de hongos y otro tipo de cosas que están debajo de la tierra. Cuando, él empezó a Cuando el árbol empezó a sentir que estaba en peligro, que lo estaban matando, que lo estaban dañando, soltó toda la descarga de dióxido de carbono para alimentar incluso a, a, a sus familiares, pero también a los árboles de pino que estaban alrededor porque sabía que se iba a morir y sabía que su dióxido de carbono podía alimentar y preservar la vida y ayudar a muchas otras especies de árbol y de hongo. Wow. Divino, divino. O sea, qué más eso que conciencia no solo tuya, sino la necesidad... De los otros incluso. Empatía. De tu interconectividad.
0: Ajá.
1: Dios Ajá. mío, es que ¿cómo no vamos a aprender de ellos también?
0: Sí. Aparte, ya yéndonos un poquito más mundano. No, o sea, alguien que haya abrazado un árbol, hágame el favor, la energía que sí, te transmite total. un es, ser así.
1: Es que es tan sencillo Ajá. como eso. Y eso nos lleva entonces al, al reino mineral, que es como de pronto el más difícil de comprobar, ¿no? Entonces... Las, los, el pensamiento ancestral de nuestros pueblos originarios de la Vyayala siempre dice todo tiene espíritu, todo tiene alma, todo es espíritu en este planeta, el planeta mismo es espíritu. Y si extrapolamos esta lógica de que al comienzo pensábamos que los animales no tenían conciencia, luego que las plantas no tenían conciencia, no es tan difícil pensar que si los indígenas tenían razón que al decir que los árboles y las plantas tienen conciencia, no, no podemos no afirmar que no vayan a tener razón sobre el mundo mineral, sobre el reino mineral. Entonces, algunos argumentos, ¿no? Porque no hay suficiente investigación todavía esto porque nuevamente somos la media de todas las cosas y si apenas hay de plantas, imagínense lo improbable que va a ser de minerales que nos enseñan desde chiquitos que están muertos, que no tienen ningún tipo de, de, de energía, digamos. Uh -huh. Porque eso podemos argumentar energía. Entonces, el, Smith, el Smithsonian eh, a cargo pues, de, de un investigador que se llama Robert Hazen del Carnegie Institution de Washington para Geofísica, ha estado investigando la evolución porque le preguntaron el ambiente mineral, ¿sí? la geósfera de la Tierra, ¿ha cambiado desde hace millones de años o es igual a como es ahorita? Es decir, tenemos las mismas rocas, los mismos minerales, ha evolucionado y él se hizo esa pregunta que nunca se había hecho porque vemos a, la, a las rocas como algo estático, inamovible y se dio cuenta de que no, efectivamente ha habido un proceso de evolución que aparte, la evolución geológica de la Tierra, de los minerales, de diferentes tipos de compuestos químicos, ha impactado en la evolución de la vida como nosotros la conocemos tradicionalmente. Entonces, vemos que hay, hay algo muy importante pasando en las rocas y que ya está comprobado y que el cambio geológico, o sea, las rocas no son estáticas de alguna forma, sino que se demoran millones de años en evolucionar y transformarse, pero también han evolucionado como lo han hecho los animales y como lo hizo el propio ser humano. Entonces ahí podemos empezar a argumentar que hay algún tipo de energía pasando ahí que genera esa transformación.
0: Claro, y nuevamente nos regresamos al tema de tiempos. ¿no? Si, si el tiempo de las plantas son súper lentos, el de los minerales es, mejor dicho, mucho más, más lento. Podemos hablar de millones de años, de, de procesos. Yo ahí quiero meter la cucharada y decir qué es lo que tienen en común todos los seres.
1: ¿Qué será? No sé.
0: Energía.
1: <risa>
0: y los, los minerales también poseen un tipo de energía, un tipo de vibración. Lo vemos en la sanación con cristales, que lo hacen por medio de la vibración y el campo electromagnético que, que tiene cada uno de estos cristales. También vemos que hoy en día la tecnología se ha desarrollado gracias a los llamados minerales. ¿Por qué? Porque tenemos minerales como el granate y el zafiro que son usados enlaces para ampliar la luz. Entonces vemos una interacción con la luz. Además de esto tenemos el mineral, el cobre, que es utilizado para conducir calor y energía. Entonces vemos cómo cada uno de los minerales interactúa con estímulos del entorno, ya sea luz, ya sea calor, ya sea con energía y tienen una reacción diferente. Interesante. Claro. Además de esto, también podemos ver que las, que las rocas son capaces de evolucionar, como decía Juan Di, pero también cuando una roca se, se rompe o se fractura, este pedazo que se fractura puede llegar a ser un cristal o un mineral uh -huh. diferente. Entonces, ¿se podría hablar de reproducción de alguna forma?
1: Claro, interesante eso. Y ahí me gustaría también meterme ya hablando pues, de átomos, que son las estructuras primordiales, ¿no? Y los electrones y los protones y los neutrones. Y acá me meto ya un poquito metafísico, okay. <risa> porque no podemos no hacerlo igual. Eh, con una frase del Quillalión, con una cita del León, que pues para quienes no lo conocen es un libro avanzadísimo de pensamiento esotérico, de pensamiento del ocultismo desde la filosofía de Hermes Trismegisto que ha demostrado que se escribió hace muchísimo tiempo, que tiene rediciones, que tiene comentarios, ¿no? pero son enseñanzas que hoy en día la física cuántica está empezando a comprobar. Y eso debería hacernos preguntarnos muchas cosas acerca de la espiritualidad como fuente de conocimiento. Que dice lo siguiente. El plano de mente mineral comprende los estados o condiciones de las unidades o entidades y combinaciones del mismo. Animan las formas conocidas por nosotros como minerales, sustancias químicas, etc estas entidades pueden ser llamadas almas en un sentido y son seres vivientes de un bajo grado de desarrollo, vida y mente. La mente corriente no atribuye generalmente la posesión de alma o vida al reino mineral, pero todos los ocultistas reconocen la existencia de la misma, y la ciencia moderna está moviéndose rápidamente hacia adelante hasta el punto de vista de la hermética a este respecto. Las moléculas, átomos, corpúsculos tienen sus amores y odios, gustos y disgustos, atracciones y repulsiones, afinidades y no afinidades. Y algunas de las más atrevidas de las mentes modernas han expresado la opinión de que el deseo y la voluntad, las emociones y los sentimientos de los átomos difieren solo en grado de los de los hombres. Y ahí hay cosas que por lo menos deberían hacernos reflexionar. Si pues, no cambiar punto de vista, al menos reflexionar. Y en ese sentido ya podemos extrapolarlo. Hablamos de todos estos seres vivos y ya estamos hablando de formación geológica que es la base de la vida misma, es la Tierra. Y podríamos empezar a preguntarnos si el planeta mismo, o podríamos extrapolar toda esta lógica de decir que el planeta mismo, al poseer vida, es un ser vivo en sí mismo. Al conservar energía, al tener energía dentro de sí, es un ser vivo, sujeto de conciencia también. Y acá me gustaría contar una historia, ya desde el pensamiento ancestral que obviamente no puede faltar. Y es que, bueno, acá en Bogotá, más hacia el sur de la ciudad, bueno, en el centro de la ciudad realmente, hay dos montañas, hay dos cerros que por procesos de colonización pues hoy en día se llaman Guadalupe Cerro Guadalupe y Monserrate que Monserrate es como la única atracción turística que hay en Bogotá ¿qué pasa? que ellos originalmente eran sitios de pagamento super sagrados del pueblo muisca ¿no? de la confederación muisca que habitaba en este territorio hace siglos entonces ellos tendían, tenían nombres para ellos, entonces el, el Cerro Guadalupe se llamaba Quijicha Huexica, y Monserrate se llamaba Quijicha Caca, ¿sí? que traducen pie de abuelo y pie de abuela. ¿no? Uh -huh. El Cerro Guadalupe era pie de abuelo, mientras que Monserrate, el famoso, era pie de abuela. Estos eran sitios sagrados, formaban un ave específica que se alineaba con el movimiento solar de los equinoccios, una cosa súper poderosa. ¿Qué pasa? Llegan los españoles y convierten este sitio sagrado, lo desecran y colocan una cruz y colocan un monasterio en la parte superior del de pie de abuelo, energía masculina, y le ponen una deidad femenina. Wow. ¿Qué pasa? Según, según el pensamiento tradicional, se rompe todo el equilibrio del universo y de esta tierra, ¿sí? porque Monserrate queda con una energía femenina, pie de abuela, y Guadalupe, también, que era una energía masculina, queda con una energía femenina, rompiendo la dualidad de energía masculina-femenina que existe en todo el universo. ¿Qué ha pasado? Y eso es fascinante. Desde que construyeron las capillas y este monasterio y este claustro ha habido terremotos en 1743, en 1785, en 1826 y en 1917 que han destruido siempre el claustro, específicamente el claustro. Eso lo dejamos a especulación. ¿Por qué pasa eso? Tantos terremotos que destruyen específicamente lo mismo en un cerro que aparte tiene toda esta connotación sagrada de energía masculina que fue ese al poner una deidad femenina
0: claro y aquí vemos lo que nos decía Sada ahí en el capítulo anterior la madre moviéndose y sacudiéndose cuando algo le ponen algo que no le parece nada más se sacude y dice no uh -uh, aquí Exacto. no es aquí vemos una interacción con el entorno también yo quisiera decir como que nuestros pueblos ancestrales comparan mucho a la madre naturaleza como un cuerpo humano no vemos uh -huh corrientes y vemos ríos que podrían compararse a nuestras venas y a nuestra sangre fluyendo por todo el cuerpo, ¿no? Ajá. Que comunican partes superiores del cuerpo con partes inferiores, con Ajá. el centro que es el corazón. Lo vemos también en las montañas que se comunican los picos nevados con Ajá. el mar. Todo esto se hace a través de las corrientes de los ríos. Entonces, si vemos esta comparación y vemos esta analogía... Y además nos damos cuenta de las similitudes que hay de la madre con un cuerpo humano. ¿Por qué no pensar que tiene vida, que tiene conciencia, que es un espíritu? Además, si lo pensamos, todos devenimos de ella. Es decir, y esto es una, esto es el hard problem de la conciencia. Pensar uh -huh. que de dónde viene la conciencia. La conciencia no puede venir de la inconsciencia. La vida viene de la vida entonces si pensamos que nosotros venimos de la madre naturaleza y que está viva y que es un espíritu y que somos una extracción de ese espíritu y que somos pequeños espíritus que son extraídos de esa gran madre uh -huh. espiritual entonces ahí puede haber algo muy interesante para, para reflexionar
1: totalmente, me encanta lo que dice Sanji y esto ya nos lleva un poco a cerrar esta discusión tan nutrida y es eso, desde mi perspectiva yo creo que el ser humano tiene una tendencia a negar la otredad ¿a qué me refiero con la otredad? Es por muchísimo tiempo se decía que los esclavos africanos no tenían alma, que los indígenas no tenían alma y por lo tanto eso justificaba someterlos justificaba el genocidio justificaba la explotación de ellos y eran seres humanos y no estamos hablando de hace mucho tiempo que la esclavitud se abolió ¿no? entonces es eso, siempre lo que vemos como diferente, tenemos una tendencia a negarlo y lo hicimos con los seres humanos Hemos evolucionado un poco y empezamos a negarlo a los animales también. Ahora evolucionado un poquito más y hay gente más consciente sobre el bienestar y el maltrato animal. Pero sigue pasando con las plantas. Y no hemos llegado ni siquiera a cuestionarnos lo mineral, ¿no? con la extracción petrolera, con el tema del fracking, con un montón de cosas que afectan recursos hídricos, pero que también afectan placas tectónicas y movimientos geológicos de la tierra que se han preservado y se han generado a lo largo de millones de años para generar esta perfección. Y es eso, en el momento en el que el ser humano niega y parte de ver la otredad como algo que no posee cualidades de experiencia, de conciencia, lo niega y se justifica para destruirlo. Y ese es el problema con la humanidad, a mí me parece ahorita, que hemos llegado a crear un sistema de vida que se basa en la negación de la experiencia de conciencia de todo lo que existe en la Tierra. Estamos basados en negar que todos somos seres sintientes más allá del ser humano. Nos hemos basado en afirmar que el ser humano es la medida de todas las cosas en torno a la experiencia, la capacidad de interpretar la realidad y de experimentarla. Y en esa negación nos damos nuestras ansias para destruir. Yo creo que desde ahí es muy necesario replantearnos la forma en la que nos relacionamos con todo el planeta.
0: Completamente de acuerdo, Juan. Y también si pensamos... Si seguimos pensando en lo individual, en el individualismo, en que, que yo necesito satisfacerme a mí, esto, ya hemos visto que esto no nos lleva a ningún lado y que también es un sinsentido porque somos una unidad y estamos conectados con el planeta, con el cosmos. ¿no? Uh -huh. Entonces es una reflexión a pensar que estamos unidos a todo y que mmm, esto nos lleva también a una armonía. Y es la armonía que habla, del, eh, que habla el buen vivir, vivir en armonía con los otros seres, con la naturaleza. Y si empezamos a ver la vida en todo lo que está alrededor nuestro, podemos empezar a construir esa armonía poco a poco, con empatía. La empatía es la que nos lleva a crear esta armonía, a pensar en otros seres, a antes de talar un árbol, pensar en que hay una vida detrás de este árbol y que debo pedir permiso. No lo puedo hacer indiscriminadamente, no lo puedo pe hacer pensando que hay un valor o una ganancia Una ganancia detrás de talar un árbol, sino que es una vida y que yo voy a satisfacer mis necesidades con esa energía, que lo debo hacer con el mayor respeto que pueda.
1: Así es, es exactamente eso. Yo creo que en el momento en el que empecemos a romper con esta ignorancia, de que lo demás no tiene conciencia de que el universo no tiene conciencia de que el planeta no tiene conciencia podemos empezar a desarrollar empatía y a sanar nuestra relación con la con madre, la madre tierra. tierra
0: gracias Juan y me encanta esta reflexión los dejamos con esto, nos vemos en un próximo episodio